0: Топ-менеджмент FM. Радио сообщества профессиональных руководителей и их будущих еще более крутых преемников. Сергей Коновалов. Эксперт в области промышленного управления и бережливых технологий. Сегодня мы с вами поговорим об архитектуре производственной системы. Что такое архитектура? Архитектура производственной системы состоит из двух основных компонентов. Компонент номер один это инструменты. И компонент номер два – это понимание потерь. То есть, не, то, не тех потерь, которые мы теряем порой дома на улице, а тех потерь именно производственных, с которым связаны потери в области бюджета, в области организации производственных процессов и в области недополученной упущенной прибыли, которую мы с вами имеем. Давайте попробуем поговорить о архитектуре с точки зрения инструментов. Какие же инструменты мы с вами используем? Инструмент номер один. Наверное, это будет база, которая отвечает за сам порядок и за саму организацию самой культуры производственного процесса. Наверное, это будет система 5С. С точки зрения системного подхода она отвечает за организацию рабочего пространства. Второй инструмент мы с вами возьмем, это будет стандартизированная работа. Стандартизированная работа отвечает за те самые стандарты и э, те мероприятия, которые обязан выполнять сотрудник. Intel Management и руководители кроссфункциональных служб со своим персоналом с точки зрения обслуживания персонала. Не будет стандартов, не будет качественного обслуживания оборудования, не будет качественного исполнения работ, не будет качественно выявленных а, потенциальных потерь, о которых мы говорим говорить чуть-чуть позже. <coughs> Стандартизированная работа – это некая форма нормирования, которая показывает не только нормирование и норматив, которые мы с вами обязаны сделать, но и показывает те самые возможности с точки зрения потерь, а, потерь в организации рабочих, Процессов потерь с точки зрения организации рабочего места и потерь э, с точки зрения организации тех мероприятий при исполнении работ, э, которые формируют ту самую трудоемкость и то самое ценообразование. Четвертый инструмент – это ТПМ. ТПМ – очень серьезный инструмент, он отвечает за всю форму обслуживания и всю форму регламентированную работу с оборудованием. Как с самим оборудованием, так и с комплектующими, которые в нем участвуют. Мы говорим сейчас о самом оборудовании говорим именно о зипе, то есть часть и приспособления. То есть, тот самый ТПМ, то самое всеобщее обслуживание оборудования, куда компилированы как сотрудники, так и кроссфункциональные службы, так и э, финансисты. Которые обслуживают и и работают с точки зрения своевременности, наличия, обеспечения, закупки и доставки тех самых комплектующих, из которых сформирован э, наш, я бы сказал, производственный парк. Парк производственного оборудования. Пятый инструмент – это канбан. Канбан – одна из форм вытягивающей системы. То есть, в производственном процессе бывают две системы планирования. Система планирования с точки зрения толкания. Я сделал, передал дальше. Ты взял и будешь обязан делать. Если мы говорим о канбан, мы говорим об инструменте, который вытягивает, который получает тот самый заказ, который необходимо предоставить точно вовремя. Это та самая система, которая отвечает за концепцию точно вовремя с точки зрения производственной системы Toyota. Другими словами, мы с вами только что обсудили пять основных столпов, на которых, в принципе, и так называемая... Одна из форм архитектуры производственной системы – это набор инструментов. системы 5 s система стандартизации, система стандартизированной работы и система TPM. И при правильном формировании и, и применении данных инструментов мы можем гарантировать именно процесс точно вовремя, так называемую одну из, издалей системы Kanban. То есть, э, пять основных столпов. Давайте поговорим о втором блоке архитектуры производственной системы, то есть «Потеря». Потери бывают первого рода и потери бывают второго рода. То есть на первый род я оставил именно потери, которые связаны с консульской документацией, связаны с производственными процессами и связаны со всеми мероприятиями, которые являются управленческими. Потери второго рода — это потери, связанные с организационными мероприятиями в области рабочего места, рабочего пространства и рабочих мероприятиях. То есть, те самые 7 видов потерь плюс 1, которые выделяет производственная тема Toyota. Давайте попробуем пройти по ним прям по шагам. Шаг номер один. Я бы сказал, даже потеря самого первого уровня – это перепроизводство. То есть, все, что больше, чем нужно и необходимо на выполнение мероприятий на данный момент. Другими словами, это та самая потеря, которая отягощает оборот товар материальных ценностей. То есть, увеличивая нашу себестоимость. Лишний запас. Лишний запас – это все, что хранится около рабочего производственного процесса. Лишний запас – это все, что хранится и не востребовано на данный момент у нас на складах, на межопризованных участках и на наших экспедициях. Лишние перемещения. То есть, если у нас есть с вами перепроизводство, если у нас перепроизводство рождает лишний запас, то мы в любом случае начинаем это перемещать. То есть лишнее перемещение это то, что мы с места на место постоянно перетаскиваем, постоянно перекладываем, постоянно перемещаем. Но при этом трудозатраты у нас увеличиваются, увеличивается итоговая себестоимость. А, то есть если есть лишнее передвижение, то есть лишнее перемещения. Опять же, я хочу разделить, что эта потеря делится на две. То есть с одной стороны мы что-то перемещаем, а с другой стороны мы что-то перекладываем. Только, только получается, что если мы что-то перевезли в кузове, либо перевезли на машине, либо пер- перевезли на электрокаре, либо перевезли между городами, даже возьмем большой объем, то мы в любом случае это еще и то есть нам нужны люди, чтобы это перемещать, а это трудочасы, это работа часы, это опять себестоимость. Если у нас есть перепроизводство, лишний запас, лишнее перемещения, лишнее передвижение людей, то у нас появляется в любом случае брак и в любом случае мы его переделываем. То есть коэффициент брака он прямо пропорционален именно тому объему запасу, не востребованный на данный момент. Этот запас может портиться, может храниться э, в недолжном состоянии, может вызывать коррозию, а иногда бывает человеческий фактор. Лишний этап обработки. Один из видов потерь, который говорит о том, что мы делаем обработку больше, чем нам этого требовалось или требует за это заказчик. То есть, то э, качество, за которое не готов платить клиент. Ожидание. Это диспропорция в виде как и организационных производственных процессов, то есть сотрудник готов работать, а работа часы идут, но он стоит, ждет, потому что предыдущий этап ему что-то не передал. Но если мы с вами возьмем офис, то мы прекрасно понимаем, что иногда бывает, что информация, либо материалы, документы, документообороты стоят, потому что предыдущая информация, либо блок информации своевременно не пришел. Это говорит уже о бизнес-процессах. То есть, То есть, сам момент ожидания, как вид потери, он может быть как в производственном процессе, так и в бизнес-процессах, так и в коммуникативных мероприятиях, где своевременно передается информация, берется в работу и получаем добавленную ценность. И восьмой вид потерь это у нас потенциал, потенциал персонала, который своевременно мы не смогли им воспользоваться. То есть мы не смогли найти правильное применение тем мотиваторам и тому потенциалу, который есть у человека. Мы не смогли своевременно его вовлечь, и мы не смогли получить ту самую производственную синергию, в которой всегда находится в которой всегда находится персонал который более активно и более качественно вовлечен в работу и исполняя свою деятельность не только как наемный сотрудник, но как и часть большой органической системы. Итак, давайте попробуем пройти по всем этим семи видам потерь с точки зрения логики. Перепроизводство рождает запас. Запас нужно перемещать. Запас нужно перевозить. Если мы перемещаем, перевозим и запас это хранится, всегда есть коэффициент определенного брака и переделки. Всегда есть лишний этап обработки. Всегда есть ожидания. Потому, что если что-то где-то хранится, куда-то это надо привезти, то всегда это кто-то бывает ждет. И всегда есть возможности, которые мы не смогли получить от нашего персонала. То есть, его возможный потенциал роста и потенциал увлечения. Некий когнитивный капитал, который мы могли бы использовать в компании, но мы не использовали. Другими словами, семь видов потерь они связаны. И они являются как частными. То есть относительно одного человека, и относительно одного рабочего места, так же как и общими. То есть с точки зрения э, системного подхода. То есть, другими словами, мы с вами изучая бизнес-процессы компании технологические и технические технологические процессы компании, видим, что данный блок под названием ⁇ Потери ⁇ существует везде. Так что такое первый? Первый уровень потери, самый так называемый сложный. А первый уровень потери ⁇ это потери, которые связаны, например, в конструкторской документации. Ну, давайте с вами порассуждаем. То есть, если у нас есть с вами консульская документация, и она с точки зрения зрения организационных процессов, она, она у нас эффективна, то мы можем предположить, что вопрос трудоемкости всегда стоит открытый. Если у нас у сотрудника есть э, лишнее перемещение, лишнее передвижения или какие виды потерь, связанные с исполнением работы, то с точки зрения конструкций документации у нас всегда есть трудоемкость, где неэффективно изначально были спланированы работы. Изначально было заложено не та, э, не та и не тот план мероприятий, и, назнач... и изначально было заложено не тот расчет, который мы хотели увидеть. Потери в технологии производства. То есть, это трудоемкость, это планирование, расстановка оборудования, это логистика, это отсутствие рабочих ячеек, это отсутствие правильного, э, правильных мероприятий, организации работы как персонала, так и организации э, работ, оборудования. Потери в плане в планировании. То есть, некий учет, некая, дис, дис, некая диспетчеризация, некое четкое понимание передвижения товара, материальной ценности или незавершенного производства – По этапам работы в целях, в роли добавления некой ценности, то есть потери, которые стоят, потери, которые неправильно спланированы, потери, которые неправильно сформированы и потери партий, которые э, отягощают наш, грубо говоря, оборот незавершенного производства. Потери в исполнении операций, то есть некие потери в рабочих стандартах, в регламентах ЭТР и кроссфункциональных служб, то есть потери, связанные с неправильной формулировкой рабочих операций, неправильной формулировкой положениях о должностях и неправильной формулировкой исполнения тех или иных бизнес-процессов. То есть это некий блок системных потерь которые направлены на мотивацию и на исполнение с точки зрения достижения результатов. То есть давайте попробуем перечислить <coughs> потери в КД, то есть трудоемкость изделий и качества, потери в технологии производства, то есть планирование, логистика, оборудование, все, что связано с перемещениями, все, что связано с хранениями. Потери в диспетчеризации, все, что связано с перемещением, хранением и э, оборотами. Потери в исполнительной части, рабочие стандарты, регламенты для ЭТР, процессов кросс-функциональных службы и подразделений. Потери, которые связаны с мотивацией на исполнение и на достижение бизнес-результата. Сергей Коновалов. Эксперт в области промышленного управления и бережливых технологий. Задавайте вопрос ведущим и получайте еще больше пользы на tmfm.сайт. Для всех русскоязычных топ-менеджеров мира Создан Телеграм-чат для общения и обмена управленческими практиками Чат обеспечивает участникам строгую анонимность своих мобильных номеров Присоединяйтесь к ТМФМ-чат в Телеграм Ссылка на чат находится на сайте tmfm.site Ваши коллеги ждут вас в чате прямо сейчас